0: Trouw vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn en dat weer doen met die Filipensbrief in ons midden. Vader, we danken u voor de woorden die u daardoor geeft, de gelegenheid die u biedt om vanavond dat weer in alle vrijheid en alle rust met elkaar te doen. Vader, mogen het die woorden zijn die zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, tot verheerlijking van u. Vader, geef ons daartoe wijsheid in het spreken, in het luisteren en het verstaan, vader. Daarvoor hebben we ...de leiding van uw geest nodig. Dank u wel dat u dat ook vanavond wil geven. En vader, we danken u voor het leven van de apostel Paulus... ...die we nu ook in dit voorbeeld zien. Vader, we danken u voor wat daaruit spreekt en dat het ons aanspreekt. We danken u dat we mogen opzien naar u, wetend heer dat u alle dingen in uw hand heeft. Wetend ook dat alle dingen uiteindelijk uit u en door u en ook tot u zijn... Vader, dank u wel dat aan u daarom alle heerlijkheid is en dat zal ook blijken als uw plan voltooid is. Vader, dank u wel dat we daarna uitzien. Dank u wel dat u ons oor en hart te luisteren heeft gelegd. En dat we door uw geest leven en elke dag meer en meer verlangen naar uw komst. De komst van uw zoon. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Ik wilde graag met u lezen Filippenzen uh, 3 vanaf vers 4. En dat doen we in de Nederlandse Concordante Vertaling, die overigens ook weer mocht u zeggen van nou ik heb nog iemand die dat ook wel wil hebben. Er zijn weer nieuwe exemplaren inmiddels bijgedrukt, dus die kunt u dan eventueel uitdelen. En ook het spoorboekje Mededeling voor Reizigers, dat, dat is nog volop beschikbaar, dus vraagt u ernaar eh, bij de boekentafel of wat dan ook. Of info.ebenezer.nl en u kunt dat uitdelen. Mededelingen voor reizigers, het mooie spoorboekje. Allerlei artikelen over geloofs, belangrijke geloofsonderwerpen. Maar goed, we gaan lezen met elkaar. Filippenzen uh, 3 en dan vanaf vers 4. En zelfs ik heb ik ook vertrouwen in het vlees. Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Besnijdenis op de achtste dag. Uit het geslacht Israël van de stam Benjamin, Hebraïer uit de Hebreeën. Naar de wet farizeer in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend, naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend. Maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in Hem gevonden wordt, niet mijn gerechtigheid hebben die uit de wet, maar die door het geloof van Christus, de gerechtigheid uit God op grond van het geloof, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En met die wat misschien voor u wat enigmatische... Zinsnede de uitopstanding uit de doden. Dan vraagt u zich natuurlijk al wat is dat. Nou daar zullen we vanavond niet uit, op uitkomen. Maar daar komen we dan waarschijnlijk een volgende keer. Of die keer daarna komen we daar wel op. En dan zullen we dat ook uitdiepen wat dat betekent. Want daar, uh, ja, daar is nogal wat verschil in uitleg over. Hè? Zoals wel meer in de schrift. Hè? Verschil in uitleg. Maar u moet voor uzelf altijd toetsen aan de schrift zelf. Of het ook zo is wat er gezegd wordt. Datgene wat gezegd wordt kunt u dat ook terugvinden in de schrift. We gaan niet af op aannames, hoe goed die ook mogen lijken. Maar we gaan af op de feiten uit de schrift. Want aannames kun je altijd doen en daarop gaan concluderen. Maar dan moet je heel, heel erg gaan oppassen of jouw conclusie ook nog iets is dat in de schrift zelf weer terug te vinden is. En dat is een heel, heel belangrijk principe. Gaat de dingen na of ze ook daadwerkelijk zo geschreven staan? Paulus' keerpunt, daarover lezen wij in Filipensen 3. Het leven van de apostel Paulus. En u ziet hier op dit plaatje uh, een, een voorstelling die geschilderd is... zoals de apostel dan Christus ontmoet zou hebben op weg naar Damascus. En dat is een belangrijk punt, denk ik, in zijn leven geweest... Het grote keerpunt zelfs, licht, daar was licht, heel fel licht waar hij drie dagen blind van was en dat is natuurlijk vol symboliek. Uh, het licht wat hij had was er wel vanuit de Torah, maar het licht wat hij nu ontmoette was nog veel feller dan dat licht en daar was hij drie dagen blind van. En hij ging op weg met die geweldige boodschap van de Verheerlijkte Heer en daar spreekt hij over in dit stukje, hij spreekt over... Christus, hij spreekt niet over Jezus, maar hij spreekt over Christus. Vers 7 bijvoorbeeld, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. En Christus Jezus mijn Heer, vers 8. En dan opdat ik Christus zou winnen, vers 8. En in hem gevonden wordt, niet in Jezus, maar in Christus. Door het geloof van Christus, de gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Dus hij spreekt voortdurend hier over Christus, de gezalfde Christus Jezus. Dat wil zeggen, hij spreekt hier vanuit de verheerlijkte Heer. En dat is ook typisch zijn boodschap. Het is niet de boodschap van Jezus op aarde, Jezus voetstappen op aarde. Daar heb ik de vorige keer met ik iets over gezegd. Zouden wij nu volgen in de voetstappen van Jezus? Nee, wij zijn navolgers van Christus, zoals Paulus dat ook deed. En daar gaat het om. Dat is een enorm verschil en dat is ook precies het grote keerpunt in het leven van de apostel. Hij had Jezus nooit uh, ontmoet toen hij nog op aarde was. Hè? Jezus op aarde, Paulus heeft hem nooit zo, Saulus had hem nooit zo ontmoet. De eerste keer dat hij hem ontmoette was de verheerlijkte heer, nadat hij was opgewekt en verheerlijkt aan de rechterhand van God. Zo ontmoette Paulus hem, Saulus moet ik zeggen, hem voor het eerst in zijn leven en niet de aardse Jezus En dat is heel veel betekenend. En dat was bovendien buiten het land. Niet in het land Israël, maar buiten het land. Ook nog heel veel betekenend. Hè? Dat zouden wij goed meenemen, dat soort dingen. Dat zijn uh, geen details, dat zijn hele belangrijke dingen die onderstrepen de waarheid die jij verkondigde van de verheerlijkte Heer. Een onthulling die veel hoger en veel verder ging dan wat de heer Jezus zelf op aarde vertelde. Hoe goed dat ook was, hoe geweldig dat ook was, zeker. En dat is heel leerzaam, daar zitten geestelijke waarheden in die we ook meenemen. Maar de hogere geestelijke waarheden vinden we in de brieven van de apostel Paulus en de Hebreeënbrief, waarvan u inmiddels een wat nadere toelichting hebt gekregen de vorige keer. Paulus roemde alleen in Christus Jezus. En voor wat zijn verleden betreft had hij wel kunnen roemen op zijn vlees. Dat hebben we de vorige keer weer stilgestaan. Al die punten, zeven punten waren dat, waarop hij zich kon beroemen. Want hij zei, ja, naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk worden. Zelfs als fariseer zijnde, haalde hij nog, zeg maar, de top. Want binnen het fariseersme waren er waarschijnlijk geen fariseers die iets op, Paulus, op Saulus aan te merken konden hebben. Hij voldeed aan alle punten. Hij leefde kosher enzovoort. He, om maar even wat te noemen. He, kosher dat heeft te maken met de Kashrut. Dat zijn de, de spijswetten die uh, ingesteld zijn. Door, uh, door Binnen het jodendom doet men daar heel erg aan. He, de spijswetten dan mag je alleen geloof ik de dieren met gespleten hoeven eten. Hoe is het ook weer? Gespleten hoeven geloof ik. He. Even kijken of er deskundigen zijn hier. Gespleten hoeven. He, die mag je dan wel eten. Maar paardenvlees mag je geloof ik niet eten. He. En... Uh, Varkensvlees mag je niet eten. Wat en? Kameel. Kameel mag je ook niet eten. Die hebben ook geen gespleten hoeven dus. Kameel mag je ook niet eten. Maar goed, uh, dat zijn zo van die dingen. Hè. Uh, en Men heeft daar allerlei spijswetten. En uh, het, ja, daar, daar meent men dan goed aan te doen. Hè. Het staat in de Torah. En uh, ja, dat moet men dan doen. En dan gaat het eigenlijk meer om het doen. Want als je nou op de, op de man of de vrouw af gaat vragen in het orthodoxe jodendom. Waarom doe je dat? Nou ja, het gaat om het doen. Om de traditie in stand te houden. Dat krijg je dan als antwoord. Dat is eigenlijk wel een beetje verbijsterend. Ze meen daar goed aan te doen. Maar je kom je niet verder mee. En zo was Saulus ook bezig. Hè, naar, de, naar de ijver van de wet onberispelijk wordend. Aan de buitenkant was er niets op hem aan te merken. En hij, hij was zo ijverig dat hij zelfs de uitgeroepen gemeente van God. Hè, de uitgeroepen gemeente van God. Dat is wat anders dan de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat dus, vandaar ook dat die uitdrukkingen van elkaar verschillen maar hij was onberispelijk naar de gerechtigheid van de wet er was aan de buitenkant niks op hem aan te merken maar hij betoonde wel zijn instemming met degene die Stefanus aan het stenigen waren hij past op de mantels en hij was onberispelijk in de wet maar hij stemde in met een onterechte ook volgens de wet volgens de Torah een onterechte steniging daar stemde hij mee in een steniging die niet voldeed aan de normen van de wet zelf. En daar stond hij bij en hij paste op de mantels. Zo onberispelijk was hij. En zo keihard dus ook. Die stenen spraken van die keiharde hardheid die in uh, mensen wordt gebracht als ze heel rigide de wet houden. Als ze heel rigide de Torah houden. Dan word je keihard. En dat zie je ook vandaag in religies gebeuren. He, hoe, hoe orthodoxer men daarin of hoe extremer men daarin is, hoe harder men ook is. En hoe meer doodstraf je, je krijgt. Doorsteniging ook. hè? Doorsteniging, daar heb ik het nu ook over. Maar dat is wat gebeurde. En zo hard werd hij. Terwijl hij aan de buitenkant onberispelijk was. Maar aan de binnenkant zat wel degelijk, en hij wist ook wel degelijk dat hij aan de binnenkant eigenlijk niet aan die wet voldeed. Hij kon er niet aan voldoen. Hij, hij dacht wel. Hè, en, en aan de buitenkant leek het allemaal wel mooi. Hè, en, en onberispelijk. En goed. Maar hoe zag de binnenkant er nu uit? Hoe zag de binnenkant eruit? Nou. Daar zegt hij zelf wel wat over. En. Eh, bijvoorbeeld in Titus. Zegt hij. Eh, in Titus. Ja Titus. Het is wel een mooie brief eigenlijk, Titus. Die, die kan je bij gelegenheid wel lezen. En dat is heel goed als je dat zou doen. Gewoon voorlezen wat erin staat. Daar dat kun je als gelovige dan naar richten. Want hij zegt, als hij het heeft over. Moet u even letten op die wisselingen. zoals laatste in de spreekbeurt ook nog gezegd. Op die wisselingen hier in Titus 3. Dan Titus 3 vers 3. Want ook wij. Let op dat wij. hè? Eigenlijk kun je niet aan de indruk onttrekken. Dat Paulus het hier heeft over de joden en zichzelf. Want ook wij. Degene die ooit onder de wet geleefd hebben. Want ook wij waren voorheen. Onverstandig. Ongehoorzaam dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend kijk, aan de buitenkant zei die, was ik een onberispelijke fariseer, maar hoe zag het er in werkelijkheid uit, ook bij hem hier, staat hier, vers 3 ook wij, dus hij sluit zichzelf daarbij in het is dus aan de binnenkant Zat er van alles wat niet klopte en aan de buitenkant leek hij onberispelijk en later zegt hij van zichzelf dat hij een van de ergste zondaren was in die situatie. Hij was een van de ergste zondaren. Heel, heel eenvoudig aan te tonen hoor. Want hij zegt van ja, dat zeg je nou wel, maar waar staat dat dan? Oké, okay, we gaan even kijken. 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1. En er staat in vers 15, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. Jawel, hij kwam niet om ze te veroordelen, hij kwam om ze te redden. En dat doet hij ook. Van wie ik de voornaamste ben, hey, hij was de ergste. En zo was, dat was dus zijn situatie onder de wet, waarin hij, naar het jodendom gerekend, waarin hij opgeklommen was tot de top van het fariseïsme, onberispelijk wordend aan de buitenkant. Maar in feite, hier, hier, nu is het licht in zijn hart gevallen, nu is het licht erop gevallen, en nu zegt hij achteraf, ik was de ergste van alle zondaren. En eigenlijk is dat heel mooi, dat hij dat hier zegt, want Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Nou, als hij de ergste al gered heeft, Saulus van Tarsus... Dan redt hij dus ze allemaal. Dat is heel simpel hè. 1 plus 1 is 2. Dat is een rekensommetje die kan je op de basisschool dan maken. Als hij de ergste redt, dan redt hij ze dus allemaal. Zo moeilijk is dat toch niet? Of wou u dan zeggen dat Hitler erger was dan Saulus? Ja, nou is het een beetje een uitdagende vraag van mijn kant. Dat weet ik wel. Maar als hij zichzelf nu de ergste noemt. Hij vervolgde de gemeente van God. Hij stond bij de terechtstelling van Stefanus. Ja, De ergste is gered, maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, dan zegt hij het nog een keer, de voornaamste, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld van hen die later in hem zouden geloven tot eonisch leven. Ziet u het? Dus de ergste is gered. Hij noemt dat twee keer, van wie ik de voornaamste ben. Zegt hij dubbel op. En zo is hij... Christus Jezus is dus de redder van alle mensen. God is de redder van alle mensen. En dat doet hij door middel van zijn zoon, die alles heeft volbracht. En dat, dan hebben we ook genade. Hè? Dan is het niet meer jou, maar dan is het zijn werk. En dat is, staat luid en duidelijk bovenaan. Kijk, in het verleden kon hij zeggen, naar de buitenkant toe, naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend. Hij hield zich aan de wet en. Daar was nog iemand die dat ook deed. En die vinden wij in Markus 10. De Heer Jezus ontmoette wel eens zo'n zo wetgeleerde. En dan, ja, dat, dat gaat dan zo. Hè, er worden er gelijk vragen gesteld. En dat beantwoordde de Heer dan bijna, zou ik zeggen, op zijn Joods, met, vaak met een tegenvraag. Hè, dat, dat vragen stellen. En daar komt die wetgeleerde... Of wat nou ja, hier geen wetgeleerde. Ik ben even in de war met Lucas 10, maar goed, Marcus 10. Er komt iemand naar hem toe. En de Heer, die spreekt hem dan aan. Dat is altijd zo mooi, zulke ontmoetingen die de Heer dan heeft. En toen hij naar buiten ging om weg te gaan, vers 17. Snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën. en vroeg voor hem: Goede meester, wat moet ik doen om het Ionische leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God, u kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, eer je vader en je moeder. En dan zegt hij, dat heb ik allemaal in acht genomen, van mijn jeugd af. Kijk eens, aan de buitenkant, onberispelijk, goed. Maar, wat zegt de heer dan tegen hem? Wat zegt de heer dan tegen hem? En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt je, ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem je kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezit. De heer prikte hem precies, hij was rijk en daar zat zijn hart bij. Dus de heer prikte precies dat aan, wat zijn probleem was. Hij zat vast aan zijn materiële rijkdommen en zo gaf de heer aan, kijk, jij kan misschien aan de buitenkant onberispelijk zijn naar de wet, maar je hart zit nog vast aan die materiële rijkdom. En daar wees de heer op, verkoop al wat je hebt. En dat was het, dat was zijn punt, daar zat hij aan vast. En de heer prikte daardoor heen. hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En nu is het wel zo dat in de, wat wij dan zeggen, in de niet-bijbelse geschiedenis, wat niet in de Bijbel staat beschreven, dat deze rijke jongeman later wel degelijk dat gedaan heeft en een enorme evangelist is geworden en veel daarin heeft mogen doen. Dat is wat anders, maar goed, dan moet u maar eens nazoeken hè, hoe dat gegaan is met deze rijke jongeman. Daar is wel meer over geschreven. Maar goed, dat is op zich niet zo belangrijk. Voor ons is van belang wat hier in de schrift staat. Wat er van die persoon beschreven staat. En op dat punt was het zo. En wat de Heer ook later uh, zegt in uh, Lucas 12. Als het gaat om aardse rijkdommen. Waar je schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Dus waar jij je hart op hebt gesteld. Ja, dat is voor jou het belangrijkste. En als dat niet God zelf is. Ja, dan is het iets anders wat daarvoor in de plaats is gekomen. En zo sprak de Heer dat aan. Hè. Um, kijk, in prediker, prediker zegt er ook iets over. Kijk, mensen kunnen aan de buitenkant. Ja, dat is, dat is altijd de buitenkant. Hè. En gaandeweg, als gelovige, leer je om door die buitenkant als het ware heen te kijken, hè, als gelovige. Je gaat dan wat meer uh, opmerken, om het zo maar te zeggen, of wat meer uh, observeren. Prediker, hoofdstuk 7, en prediker dat was wel een wijs mens, alleen dat was dan een wijsheid, dan zeggen wij van de dingen onder de zon, hè? de wijsheid van onder de zon, en later is er een hogere wijsheid gekomen, een wijsheid van boven de zon, de wijsheid van de verheerlijkte Heer, en daar hebben wij het over hè? in deze avonden Daar zegt de prediker in hoofdstuk 7 vers 20, en dat zijn ook woorden die de apostel Paulus dan later met misschien iets andere bewoordingen aanhaalt in Romeinen 3, als hij het heeft over de mens. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Dus een mens kan heel rechtvaardig zijn, heel veel goede dingen doen. Maar toch ontkom je er niet aan dat je ook als mens een doelmisser bent. Dat zegt de hier. Je kan heel rechtvaardig zijn. Het kan heel mooi lijken en onberispelijk lijken aan de buitenkant. Maar je bent toch een stervend mens en dus een zondaar, een doelmisser. En er ontkomt niemand aan. En dat, dat vinden mensen dan, als bijvoorbeeld Romeinen 3 gelezen wordt, dat vinden mensen niet prettig. Maar daar zet de apostel Paulus natuurlijk wel op een rij. Er is niemand die goed doet... Zelfs niet tot één toe. Niet iedereen is een zondaar. Allen zijn afgeweken. Samen zijn zij onnut geworden. Enzovoort. En dat zegt de Apostel Paulus daar echt over alle mensen. Over heel die Adam-mensheid. Heel die Adam-mensheid. Die is het die niet aan dit ontkomt: hè? een doelmisser te zijn. Je bent stervend. En daarom doelmisser. Dus ook al lijkt het aan de buitenkant mooi en prachtig, het kan je in de weg staan om tot de Heer te komen. En dat is wat de apostel ook hier vaststelt in Filippenzen. Dan gaan we even terug naar Filippenzen. Al wat mij winst was, zegt hij, al wat mij winst was. En dat woord winst staat hier in het meervoud. Dus hij kon daar een optelsom van maken, dat deed hij ook, hè. Hij noemde dan zeven punten: Besnijdenis op de achtste dag. Uit het geslacht Israël. Van de stam Benjamin. Hebreëer uit de Hebreeën Naar de wet Fariseër. In ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend. Naar de rechtvaardigheid in de wet onberispelijk wordend. Het is een opklimmende reeks. Hè? Aan het eind. Hè, het uiterste had de top bereikt. Hij was rechtvaardig in de wet. Onberispelijk. En. Dat was voor hem allemaal winst. Hè? Al wat mij winst was, dat kon hij optellen. En daarin bereikte hij de hoogste top. Terwijl de Heer Jezus, hè, de rechtvaardigheid in de wet, dat, dat is ook wat later, wat hij later noemt, dat hebben we ook gelezen met elkaar, in vers 8 noemt hij dat ook, de rechtvaardigheid die uit de wet die rechtvaardigheid is wat een mens zou kunnen bereiken. En daar heb je ook mensen in, de, moet ik het, zeggen, in het christendom. Die ook goede, goed geboren. In een goed kerkgenootschap. Keurig netjes uh, altijd naar buiten toe geleefd. Enzovoort. Hè. Er zijn mensen die ook zo'n optelsom kunnen maken. Maar u hoort hem al komen. Die komma. En dat maar wat ik nu ga zeggen. Komma. Maar. Maar. Dan ben je misschien naar buiten toe onberispelijk en heb je je hele leven prachtig geleefd en elke zondag twee of drie keer naar de kerk gegaan en je altijd aan, netjes aan, aan alles gehouden enzovoort. Maar dat is het hem allemaal niet. Hè? En juist dat, juist dat, die optelsom kan jou in de weg staan om werkelijk tot Christus te komen. Ja, zo, zo, is, het wel, hè? zo is het wel. En dat was bij, de, bij Saulus natuurlijk ook zo. Hij vervolgde de mensen die van die weg waren. Welke weg nou de weg van Jezus? Jezus is de weg, de waarheid en het leven, die weg. Hij vervolgde ze. Terwijl hij op kon tellen naar nou, de wet ben ik helemaal geweldig. Moet je mij kijken. En de Heer Jezus zei al iets tegen zijn eigen volksgenoten, Matthäus 5, vers 20. Laten we het even, op elkaar, even opzoeken. Dat is de bergreden. Hè? Dat is zeg maar zo'n beetje de grondregels van het Aardse Koninkrijk. En daar willen heel veel christenen graag bij leven, hè. die roepen dat ook. Ja, nee, de bergreden, dit en dat, dat is het dan helemaal. Oh ja? Gaan we eens kijken wat erin staat. Dan uh, schrik je ervan terug hoor. We gaan nu even beperken tot hoofdstuk 5 vers 20... Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zul je het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. En de schriftgeleerden en de dat was de top. Paulus was, Saulus was fariseeën. Dat was de top, hè. Dat waren de, de, hij was de beste. Dus dat waren de meest strikte die het allemaal in acht namen. En zegt de heer, nou, jullie gerechtigheid moet nog meer zijn... Wil jij het koninkrijk van de hemelen überhaupt binnen kunnen gaan maar dat, en hij gaf daarmee aan, dat ga je dus vanuit jezelf niet redden. En als dat al door de Heer gezegd wordt in de bergreden, nou laat staan dat je dat uh, dan zou kunnen bereiken om in het lichaam van Christus te komen, natuurlijk niet. Dan moet je ook rechtvaardig zijn, maar dat is een rechtvaardigheid die uh, van een andere orde is en waar je niet aan kan komen. En dan zegt hij, maar al wat mij winst was, hè, al wat, dat wil zeggen, het is niet alleen die zeven punten die we net genoemd hebben, hè, waar we de vorige keer mee bezig zijn geweest uit Filippenzen 3, maar al wat, is dat omvat nog meer. Het omvat in feite, hè, te omvatten, en dat, daar doelt, Saulus, dat, dat doelt Paulus in feite ook op, het omvatte niet alleen die zeven punten, maar het omvatte die hele oude mens. Dus dat ging nog veel verder dan alleen die geweldige dingen waar hij zich op kon beroemen. De hele oude mens, hè, en hier ziet u, dat is het, het punt, en daar spreekt hij natuurlijk voortdurend over, dat heeft hij in Filippenzen 2 natuurlijk ook heel nadrukkelijk over gesproken, Filippenzen 2, waarin Christus Jezus het voorbeeld is, Gehoorzaam worden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Dan komen we dus bij de boodschap van het kruis terecht. En dat maakt een einde aan de oude mens. Die hele oude mens. Dus niet alleen zulke dingen van... Waar je, waar, wat jouw prestaties zijn. Nee. De hele oude mens. En kijk, er stonden... Dat kunnen we eigenlijk wel... Dat kun je uit de schrift halen. Er stonden geen drie, maar er stonden vijf kruisen op Golgotha. Er werden met hem samen twee rovers... En twee misdadigers gekruisigd. Die woorden worden alle twee in het meervoud gebruikt. Rovers en misdadigers. In de Griekse woorden die heb ik wel eens genoemd. Maar dat zijn verschillende woorden. Dus de wet met die ene. Met de heer zelf. Werden nog vier anderen meegekruisigd. En het getal vier is significant. Want dat duidt op de hele wereld. Dat het getal vier heeft te maken met deze wereld, de, ook de vergankelijke dingen, deze aarde we spreken ook de, over de vier windrichtingen uh, dat is omvattend hè? En, en dat is eigenlijk een in die rovers en die misdadigers is eigenlijk zichtbaar die hele oude mensheid en wat zeggen we dan nou dat zijn u, jij en ik, dat zijn wij wij zijn die rovers en die misdadigers naar onze oude mens gerekend want in het vlees ja, daar maakt het goede geen woning. In het vlees maakt het goede geen woning. Wij zijn die rovers en die misdadigers als hele mensheid. En die hele oude mensheid is tezamen met Christus meegekruisigd. De boodschap van het kruis. En daar komen we toch onherroepelijk weer bij terug hoor. Bij herhaling, want dat, komt, dat is zo omdat bij Paulus dat steeds terugkomt. U kunt dat natuurlijk lezen in Romeinen 6. He, daar, daar wordt dat ook door Paulus met zoveel woorden gezegd. Want. Als je dat wil teruglezen. Nou dat kun je dan lezen in Romeinen 6 vers 6. Eigenlijk wel aardig dat het in zo'n vers staat. Wel aardig zo'n getal. Maar het zegt verder niks hoor. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens. Mede gekruisigd is. Op dat het lichaam van de zonde niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dat is wat Souders ook deed onder de wet. Onder de wet was hij ook een slaaf van de zonde. Net zo goed als degenen die zonder de wet zijn grootgebracht. Zonder de wet van Mozes bedoel ik dan. Die zijn de slaaf van de zonde, maar degenen die onder de wet zijn zijn net zo goed slaaf van de zonde, dat maak je niet. Misschien aan de buitenkant leef je dan wat netter. Ja, misschien. Maar het maakt in principe geen enkel verschil. maakt geen enkel verschil. Die hele oude mensheid is met Christus mede gekruisigd. Of ze nu wel of niet onder de wet geleefd hebben, het maakt geen enkel verschil, want het is allemaal oude mensheid. Ja, en die moest opgeruimd worden, en dan zeg ik ja, toch opgeruimd, dat netjes. Die oude mensheid is dan definitief is daarmee afgerekend op Google, in feite al. Hè? En wij, wat doen wij? Wij zouden daarmee rekenen. Wij zouden daarmee rekenen dat het ook zo is. In de praktijk van ons leven. Daar gaat het hier om. Hè? Want het is opdat wij een nieuwheid van leven zouden wandelen. Romeinen 6 vers 4. Romeinen 6 vers 4. Kijk in dit stukje van Romeinen. Gaat het om die werkelijke doop. Hè? Geen doop in water. Maar dat was alleen maar een, 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 een afbeelding. Een uitbeelding daarvan. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Welke doop is dat? Nou die doop. Met Christus op Goocheltaar, die doop is dat. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is dus in de praktijk. Dat is dus waar wij mee rekenen. Wij rekenen ermee dat onze oude mens met Christus mede gekruisigd is. En gestorven en begraven zand erover. En dat is vrij definitief hoor begraven, dat is vrij definitief hè? nou dat, daar zouden wij dan ook mee rekenen in de praktijk van ons leven en in die kracht hè, als je in die kracht leeft die kracht van de geest, niet je eigen kracht nee echt niet, alsjeblieft niet in je eigen kracht, ga dat niet proberen want dat gaat hem niet worden nee, in de kracht van de geest van God leven door de geest dat betekent dat je in de kracht van de geest kan rekenen zoals God rekent dus niet langer die oude mensheid accepteren en tolereren en, en, uh, en uh, nog steeds slaaf van de zonde zijn. Nee, dan kun je nee zeggen tegen de zonde in je leven. En dat doe je in de kracht van de geest. Nee zeggen, gewoon eraan voorbij gaan. Het negeren. Niet er tegen gaan strijden, niet strijden tegen de zonde. Dat gaat hem ook niet worden. Dat gaat niet helpen. Nee, het volstrekt maar dat ik volstrekt negeren. Dat is het. En dat kun je in de kracht van de geest... Gebed, dat is niet van de een op de andere dag, maar dat is een groei. En als je daarin groeit, dan leer je om nee te zeggen tegen de zonde. En dan ga, je, dan ga je ook ontdekken dat het jou helemaal geen moeite kost. Nee, dat komt omdat die geest in jou werkt. Dat is de kracht van de geest. Dan kun je nee zeggen. En je interesses liggen toch ook anders. Je interesses liggen hier niet meer op aarde, maar die liggen boven bij Christus. We zouden bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Niet op wat op de aarde is, zegt Paulus er dan nog even bij, voor alle duidelijkheid, Colossense 3. Niet op wat op de aarde is, dus. Nou, en dan kun je leven op hem gericht in nieuwheid van leven. De werking van het kruis. Dus die hele oude mensheid, die is mede gekruisd. En u ziet aan deze... Aan deze foto, die ook in Frankrijk gemaakt is, in Frankrijk zijn er meer plaatsen, maar ook in uh, andere landen, uh, doet het verschijnsel zich voor dat men zulke uh, kruisen heeft neergezet. Vijf, dus die waarheid van de vijf kruisen is wel degelijk bij meer mensen bekend geweest. Hier heeft u het bewijs, die foto. Die vier, dus met die ene, hè. En de, de verhouding 1 staat tot 4. Rondom de kruisiging, dat komt meer voor dan u denkt. Dat is heel opvallend als je dat gaat. Maar dan moet je weer bestuderen. En ik heb uh, gezegd, de, ik meen de vorige keer dat wij hier de schrift onderzoeken. Dat zouden we ook doen. Hè? Onderzoeken, nagaan, de dingen nagaan, goed lezen. Elk jaar wordt herdacht, maar wij doen het het hele jaar door. Als, u, als, het, mij, als het mij betreft hoor. De kruisiging, de begrafenis en de opstanding van Christus. Maar dat doen we het hele jaar door. Maar elk jaar is er dan zo'n periode in, in de kerkelijke kalenderen waarin we er extra bij stilstaan. Nou, dat biedt dan extra de gelegenheid om dan daarop nog eens goed in te zoomen in de schrift. Daar nog eens goed na te lezen. En, en goed tot je te laten doordringen wat er precies staat. En dan staat er ook vaker die verhouding 1 staat tot 4 dan u denkt. Dat rondom het kruis, hè. Wat de gebeurtenissen rondom het kruis. Want er staat niet iets voor niets in de schrift, hè. Dat moet u echt niet denken. Het zijn nooit nutteloze weetjes. Maar alles wat in de schrift staat, heeft allemaal zijn betekenis, zouden we allemaal nagaan. En dan, daarom uh, willen we ook studie doen van de schrift en dan ook de schrift alleen. De schrift alleen. Dus het woord van God alleen, hè, dat alleen. Hè, want dat, zou, dat willen we centraal stellen. En daar draait het om. En daaromheen gebeuren misschien een heleboel dingen, maar het draait om de schrift... De gemeente is een pijler en fundament van de waarheid, dat betekent we zouden die waarheid bewaren en dat wil dus zeggen daarmee bezig zijn, dat bestuderen, dat uitdragen, erover spreken, het doorgeven, dat is het bewaren van het woord. En daar, daarvoor is de gemeente. Dat is de hoofdtaak, was met Israël ook zo. Bewaren van het woord was voor Israël hoofdzaak. Die Torahrollen werden in de tempel en in de tabernakel bewaard. En de priester zou een lerende priester zijn. Niet alleen de rituelen, dan zou het maar leeg zijn hoor. Nee, je zou een lerende priester zijn, die zou de Torah onderwijzen aan het volk. Dus dat is wat we zouden doen. We zouden dat woord bewaren en bewaken en dan ook daadwerkelijk doorgeven. Dat is het woord centraal stellen. En dat is, wat we, dat is wat we willen doen. En dat is ook... Eergeven aan wie de eer toekomt. Aan God en zijn woord. De God is, die spreekt. Door zijn woord. He, dat, dat, dat de mensen nu in deze 2000 jaar zeggen. Ja God zwijgt. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Want normaal gesproken is het de God, de God van Israël. Is de God die spreekt. En dat heeft hij laten neerleggen in zijn woord. Dus. Daar, en dat er, nu, dat er nu geen directe openbaringen van God zijn in de afgelopen 2000 jaar. Ondanks alle profeten die roepen van zo spreekt de Heer enzovoort. Nou, dan kun je gewoon aan de kant schuiven, want dat is niet het woord van de Heer. Dat is het woord van die persoon. Het gaat om wat in de schrift geschreven staat. Daardoor spreekt God tot ons hart. En wat zijn we daarmee blij geworden? Wat zijn we daar blij mee geworden? Met datgene wat God zegt. Dat is genoeg. Gods woord is gecompleteerd. Colossense 1 staat het gewoon. Paulus zegt, Gods woord is compleet gemaakt. Dus het is compleet. Er kan niks meer aan toegevoegd worden. En zo spreekt God namelijk in deze tijd door zijn woord. En daarom zeggen we hier ook, de schrift alleen. Geen tradities erbij als aanvulling. Nee, dat wat de schrift zelf zegt. Daar gaat het om. En dat willen we uitdiepen. En dat willen we spellen. Elk woord. Dat is de eergever die werkelijk aan God dan toekomt hè? de hele oude mens mede gekruiseld op Golgotha, dat is een hele radicale boodschap inderdaad, ja het kruis is een radicale boodschap daar hebben mensen het moeilijk mee en daarom haken mensen ook vaak af bij Paulus, ja die moeilijke Paulus, die lastige Paulus, die vervelende Paulus en er wordt eens dat is dat als allemaal, allemaal buitenkant te werk wat ze dan roepen waar de werkelijkheid om gaat is, Paulus spreekt van het kruis en dat het kruis een einde maakt aan de oude mens, dat is het punt want dan ben jij niet meer in het middelpunt van de belangstelling. Maar hij met een hoofdletter is nu in het middelpunt van de belangstelling. En daar haken mensen op af. Want als een eigen grote ik dan in de weg zit. Ja, zit dan in de weg. En dan haken ze af. Dan lopen ze weg. En dan willen ze niet verder mee. Ja, dat heeft te maken met... Ja, ook gelovigen kunnen soms een akelig groot ik hebben. Maar Paulus zegt, al wat mij winst was. Winst, dat is meervoud, hè. En wat wilde Paulus dan wel winnen? Want hij zegt dat dat oude, dat acht hij als verbeurt. Nou, dat woord verbeurd komen we nog op terug. Maar wat wilde Paulus dan wel winnen? Want hij zag in dat zijn verleden, in het judaïsme, ja, dat, dat, daar, daar beroemde hij zich vroeger op, maar in het licht van Christus was hij erachter gekomen dat dat geen enkel pluspunt meer kon zijn. Maar wat wilde hij dan wel winnen? Wilde hij net zoals hier deze foto op de atletiekbaan, wilde hij daar winnen? Nou, in 1 Corinthe 9 kun je kijken wat Paul, waar Paulus dan mee bezig was. Wat waar wilde hij dan mee bezig zijn? Waar was hij mee bezig? En wat, wat, wat wilde hij dan winnen? He, want het gaat hier om winst en verlies. Winst en verliesrekening. 1 Corinthe 9, en wat verderop gebruikt hij ook daadwerkelijk dat voorbeeld van de atletiekbaan, die hij uit zijn dagen ook kende, want ook in de tijd van de apostel waren de Olympische Spelen. 1 Corinthe 9, en dan even vanaf vers 19, vanaf vers 19. Want, en dan, dan is het belangrijk hoor wat hij hier zegt, want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer, en dan staat hier schuin gedrukt in mijn vertaling mensen, maar dat staat niet echt in de grondtekst, om meer te winnen. Maar uit de tekstverband blijkt dat het om mensen gaat. Hè. Hij wilde mensen winnen. Als het ware voor het evige, met het evengedeën. Ja. En dan zegt hij, ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Om Joden te winnen. En hij was natuurlijk van geboorte was hij eigenlijk ook een Jood. En bij gelegenheid zegt hij dat ook, hè? Bij, op, bij belangrijke gebeurtenissen. Als hij zich moet verdedigen enzovoort, dan zegt hij ook dat hij een Jood is. Dat hij een Joodse man is geboren in Tarsus enzovoort. Maar daar was hij helemaal natuurlijk vrij van gekomen. Hè? Dat was natuurlijk ook afgesneden. Voor de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn als onder de wet. Om hen die onder de wet zijn te winnen. Met andere woorden, de apostel Paulus was zelf niet langer onder de wet. En hij bedoelt hier de Mosaïsche wet. Maar bij gelegenheid nam hij wel deel aan ceremonieën en rieten van de wet, maar dat was alleen maar om sommigen van zijn volk te winnen. Niet dat hij zelf nog steeds bezig was om aan alle voorschriften van de Torah te voldoen, dat wordt hem soms wel door sommigen in de sandalen geschoven, maar dat was niet zo, dat was niet zo. En zo moet u ook handelingen lezen. Als hij dan in Jeruzalem komt. En hij neemt de gelofte op zich. Dat was naar de wet. Dan leggen mensen dat uit. Kijk zie je wel. Zouders. Hij was toen nog na zijn bekering nog steeds bezig. En hij hield zich helemaal aan de Torah strikt. En hij wilde op tijd zijn daar en daar. Want dan wilde hij wilde uh, op tijd zijn voor het feest. Dit en dat. Want hij. hij ja maar hier legt hij uit. In zijn brieven. Dat is het verschil. In zijn brieven legt hij uit hoe het zit. Waar hij werkelijk mee bezig was. Hij stelde zich op. Als was hij onder de wet, maar dan zegt hij, ik ben zelf niet onder de wet. He, voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. Dat is wat hij zegt. En dat deed hij om sommigen van zijn volk te winnen. En dan zegt hij om hen die onder de wet zijn te winnen, voor hen die onder de wet zijn, ben ik als. Of voor hen, sorry, in vers 21 zegt hij, voor hen die zonder de wet zijn, dus zonder die mozaïsche wet, voor de heidenen dus, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus. En dat is wat anders. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dus u ziet, hij is voor allen alles geworden. Dus hij kwam toe naar die mensen in die bepaalde situatie. Hij kwam naar ze toe. Hij nam zelfs deel bij de joden aan rieten en ceremonieën. Terwijl hij best heel goed wist dat dat al langer niet meer van toepassing was. Dat dat de schaduwbeelden was, waren en dat het vervuld was al in Christus. Dat wist hij natuurlijk heel goed en dat onder onderwijst hij ons ook. Maar dat deed hij om sommigen te winnen. Kijk, dat is het geheim. ...waarom die zo doet... ...zoals die in handelingen doet... ...zoals dat daar beschreven staat. Dat is het geheim. En dat legt hij hier uit. En zo... ...moet je naar die dingen kijken. Hè. Je moet hem niet dingen in de sandalen schrijven... ...die niet waar zijn. Dan moet je de hele schrift meenemen. Hier legt hij het uit... Wat die, ...hoe hij bezig was, op welke manier... ...hij dat gedaan heeft. Dus hij wilde... ...mensen winnen. En... Dan maakt het niet uit in welke situatie we waren. Hij kwam naar ze toe. Met die geweldige boodschap. Met het Evangelie wat hij mocht verkondigen: het Evangelie van de Genade. En gaf dat door. Ja? Dus zo was hij bezig. He? Niet langer met een vleeselijke ijver. Maar nu was het een geestelijke ijver. Dat is heel wat anders. Want dan is het niet meer jouw eigen werk, maar dan sta je in dienst van de Heer. En dat is het, natuurlijk het punt he, van Filippenzen. We staan in de dienst van de Heer, dat is de hele Filipenzenbrief. He, ons leven is een leven van dienst aan hem, maar niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Met een hoofdletter, dat is het, dat is het, uh, dat is het geheim. He. Plus en min, daar gaat het over in dit stukje. Verbeurd geacht. Wat is nou dat woord verbeuren? Want dat is misschien een beetje wat oud-Nederlands woord. Hè? Maar en dat ligt ook een beetje, het klinkt ook een beetje juridisch. Een beetje in de handelssfeer zou je kunnen zeggen. Maar als iets verbeurd verklaard wordt in de praktijk van het dagelijks leven. Dan wordt iets afgenomen of dan wordt je iets ontnomen. En het kan zelfs bij een bedrijf leiden tot een faillissement. Hè? Dan wordt je alles afgenomen, wordt alles verbeurd verklaard. Faillissement. Dan komt het onder de curator en dan mag jij er niet meer aankomen. Dat is het helemaal... En dan gaat de curator wel, die failliete boedel, gaat hij wel te gelden maken en verdelen. En meestal is de belastingdienst natuurlijk die als eerste bovenaan in het rijtje staat, die komt dan eerst. Hè? En dan daarna krijg je de sociale instanties en daarna komen de andere schuldeisers. En zo gaat het in de praktijk met het faillissement. Hè? Zo doet een curator dat. Maar dat is verbeurd verklaren. Dus de plusjes... He, wat Paulus aan plussen had in zijn leven. Hij heeft er zeven opgenoemd. Dat was eigenlijk één groot min geworden. He, dat woord winst staat in meervoud. Maar hier het woord verlies. Of uh, verbeurt. Of, of schade. Of drek. Uh, later zelfs het woord drek. Hè. Maar schade dat staat er in het enkelvoud. En dat is dan het geheel van zijn leven. Van zijn oude leven moet ik dan zeggen. Maar dat is allemaal pst, aan de kant. Verbeurt. Verspeeld, je bent het verspeeld, verloren, kwijt. En zelfs heeft het ook nog een andere kant hier, niet alleen kwijtraken, maar dan ook nog beboet worden en daardoor kwijtraken. En dat, dat heeft dubbele kant, dat woord eigenlijk. En dat is wat in zijn leven gebeurde, maar let op wat hij zegt. Heb ik, hè, want het was niet allemaal per se slecht wat hij in het jodendom deed, en bereikte, was niet per se slecht, het was ook niet per se zonde, maar het was enorm veel vleeselijke ijver. En dat alles, zegt hij, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Kijk, daar gaat het om. Je moet de verhouding zien, hè. Dus alles wat hij vroeger had en was, en kon, en bereikt had, en dat gesteld tegenover Christus, dan zegt hij, ja, maar dat zinkt dat dan helemaal in het niet. Dat verschrompelt tot een, een zielig hoopje afval in feite. Als je dat afzet tegen Christus, de Heer die hij had leren kennen op weg naar Damascus, dat verblindende licht wat van hem afstraalde, hè, als een geweldig beeld van het geweldige geestelijke licht wat in zijn hart aan was gegaan. Ja, hij zegt in dat licht, in het licht van Christus Jezus mijn Heer, ja daar acht ik alles verbeurden, wordt alles onbelangrijk in het licht van mijn Heer, dan, ja, dan is het al het andere. Kijk, en zo kun je als gelovigen goed leren relativeren. Want wij vinden in ons leven ook als gelovigen... Worden, ja, dat is wel heel belangrijk en dat is ook belangrijk... En dat moet ook en dat is ook... en dat kan een hele grote berg worden, allemaal belangrijke dingen. Maar als je het nou afzet tegen de Heer zelf... is het dan nog belangrijk? Nou, je toch je schouders erover op. Is dat dan zo belangrijk? Of je... en vul maar in, hè. Ik ga het niet invullen voor u. Of je nu dit of dat... Is dat nou belangrijk in het, in het licht van Christus? Nou, well, nee. De apostel Paulus zegt toch ook... en, 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 en Saulus was waarschijnlijk toch wel van... geroede kom af, hoor. Hij kwam waarschijnlijk uit een rijk gezin, een rijke familie. In Tarsus. Dat was een universiteitsstad waar hij opgroeide. En was Romeins staatsburger. Dat, dat was een behoorlijke grote status, hoor, in die tijd. Romeins staatsburger te zijn. En daar beriep hij zich bij gelegenheid zelfs ook op... En waarschijnlijk, mijn men uitleggers die denken ook dat hij waarschijnlijk best wel uit een gegoede, rijke familie kwam. Maar dat alles was voor hem onbelangrijk geworden. En, en uh, gezien zijn komaf uit een, uit een uh, Israëlitisch of een Joods gezin, uh, toen hij de Heer had leren kennen, uh, Saulus, uh, is die nou ook zelf achter die Jezus aangegaan? Is hij waarschijnlijk misschien zelfs wel verstoten geworden uit die familie? En is hij misschien wel onterfd? Ik wil er niet teveel in leggen. Maar sommige uitleggers die gaan zelfs zover. En dan had hij misschien materieel ook niet veel meer. Maar hij zegt in, de, in dezelfde Filipense brief. Eh, of ik nou verbrek leid. Of dat ik het goed heb. Of eh, enigszins overvloed heb. In alle omstandigheden. Het was hem goed. Want eh, hij zag dat allemaal in het licht van zijn Heer. Van Christus. Die hem had gered. En die hem geroepen had op weg naar Damascus. In dat licht. En als je het in dat licht ziet. Ja dan... Eh, ja, en ik, ik herinner me ook een lied nu, wat, wat je dan vroeger zing, wat we dan vroeger wel zongen, jaren geleden. Dat alles eigenlijk, dat ging dan in de Engelse ik ken de tekst niet meer zo, maar dat alles eigenlijk zo heel klein verschrompelt in het licht van Christus, hè, in het licht van Jezus Christus. En zo is het ook. Als je het afzet tegen hem, die verheerlijkte Heer, die aan Gods rechterhand is... In, uh, en aan hem is gegeven in principe alle machten in hemel en op aarde He, maar al zien we dat nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn of ondergeschikt zijn maar wij erkennen dat nu wel hoor Jezus als Heer Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader en in die positie heeft Hij de hoogste positie van al het geschapene daar staat Hij boven en Hij is de Heer van het heelal dat zingen wij ook wel eens hè? niet meer zo vaak geloof ik op zondag maar uh, we zingen het wel hij is de Heer van het heelal. Voor wiens... Hè, voor wiens... Hè, voor de, Ja, dank u. Dank, voor wiens eens elk schepsel buigen zal. Zo is het ook. Alle tong zal beleiden. Dat hij curios is. Die hele schepping. Al die schepselen zullen hun knieën voor hem buigen. Die Heer, daar hebben we dan over. Hè? Daar heeft Paulus het hier over. Die Heer. De Zoon van God. Jezus Christus, onze Heer. Ja, dan hebben we het wel over iemand. De hoogste, hè, de curios. Het was aanstotelijk in die tijd. Want alleen de keizer in, de keizer in Rome die mocht Curios genoemd worden. En dan kwamen de Christenen die zeiden, of de gelovigen zeiden, Jezus Christus is Curios. Dat was aanstotelijk. Ja, maar zo was het wel. Want Christus stond wel degelijk boven die keizer. En hij stelt aan en hij stelt af zelfs. Maar kijk, dan wordt het een heel ander verhaal als we hem leren kennen zoals hij werkelijk is, kijk. Christus die kwam om zondaren te redden. We hebben het net gelezen. Hij kwam niet om ze te veroordelen. Dat is wat er van gemaakt wordt. Maar dat is niet zo. Hij kwam om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Die missie slaagt. Hij is hoofd van het lichaam. Wat denkt u ervan? Hij is uw, jou en mijn hoofd. Dat wil zeggen hij staat boven ons. En hij bepaalt wat er in het lichaam gebeurt. Dat bepalen wij niet in vergaderingen. Maar dat bepaalt hij. Hij is hoofd van het lichaam, hij zet de lijn uit, hij heeft het lichaam lief, hij heeft ieder lief, hij heeft u, jou en mij lief, hij geeft zich over voor het lichaam, staat in Efeze 5, en hij is gezalve tot koning, priester en profeet, de koning van de koningen en de heer van de heren, het is slechts een kwestie van tijd, dan, gaan we, dan gaat de wereld dat ook zien. En dan is het niet meer de presidenten van grote landen die de zaken uitmaken in deze wereld. Nee, dan niet meer hoor. Dan maakt hij het uit. Hij is al gezalfd, staat in psalm 2. Ik heb mijn koning al gezalfd, zegt God. En dat is de Heer, dat is die Zoon die daar genoemd wordt in psalm 2. Dat is Christus Jezus natuurlijk. Tot koning, priester, profeet. Dat is hij, hij is de zoon van David, hij is de zoon van Abraham. hij is de zoon van Adam, hij is de zoon van God, dan heeft hij alle rechten. Alle rechten, op alle tronen die je maar kan bedenken. Hij staat bovenaan, hij staat boven alles. Daar heeft Paulus het over, omwille van Christus, dat is Christus. Hè? En dan heb ik nog maar een kleine, maar wel belangrijke facetten genomen, maar die bloemlezing zou nog veel langer kunnen zijn over wie hij is. He, dat God door hem de eonen maakt. Wat denkt u ervan, Hebreeën 1? Niet de wereld geschapen, maar door hem maakt God de eonen. De tijdperken. He, Eon is altijd een tijdperk in de schrift. Nooit eindeloze eeuwigheid. Dat hebben we ook ontdekt. He. Dat is geweldig. Dan heb je een hele andere Bijbel, lees je dan ineens. He, dan heb je het niet meer over... Uh, de, dat, dat mensen voor eeuwig gepeinigd worden in vuur. Daar heb je het dan niet meer over, hoor, als je de schrift raadpleegt. He, daar hebben we vorige week bij stilgestaan in de Bijbelstudie Openbaring, Openbaring 14. De rook van hun peiniging stijgt op in de Ionen van de Ionen. Dat is wat er staat. Geen eindeloze peiniging. Voor niemand niet. Geen enkel mens zal voor eindeloos gepeinigd worden. Staat niet in de schrift. Dus, nou, dan hebben we er verder geen boodschap aan en hoeven het ook niet meer te noemen. Maar hij. ...is de redder van alle mensen. Hij is de redder van alle mensen. En, en, en dat is... En, en, ja, ...zo'n geweldige Heer diende de apostel Paulus En dat gaf hij door. En hij zegt, ja, in dat licht van die Heer... ...ja, dan wordt alles zo klein... ...waar wij ons nog vaak druk over maken. Maar laten we ons druk maken in de goede zin... ...om, om hem, hè, om wie hij is, in zijn dienst. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn... Hè. En eigenlijk dat woord verbeuren, dat is wel een mooie illustratie, dat komt eigenlijk voor op die reis van de apostel naar Rome, handelingen 27, vers 10 en vers 21. En u kent die geschiedenis wel, daar gaat Paulus te scheep en dat gaat richting Rome dan. En dan zegt hij, jullie moeten eigenlijk niet vertrekken. Hij zegt, het uh, dit is niet goed. En ze vertrokken natuurlijk toch. Want ja, het woord dat Paulus spreekt is dan niet zo belangrijk natuurlijk. Hè? Dat moet je dan maar in de wind slaan. En dat gebeurde dan ook. Ging heel hard waaien onderweg. Maar hij ging met die hele bemanning mee. Ging met het schip mee. En wat, wat zegt hij? Ik voorzie grote averij, staat in uw vertaling. En dat woord averij, dat is ook dat gebeurt. Hè, dat is eigenlijk uh, de... Ja, dat, dat, dat je averij, en dat wilde dus zeggen ook dat die scheepslading dan verloren gaat. Hè? Dat het, uh, dat... En zo was het ook precies. Dat hij leed schipbreuk en, en uh, eerst gooiden ze al, dat, uh, al, de, al dat, uh, die scheepsladingen enzovoort, gooiden ze allemaal overboord. Het verging allemaal, raakte alles kwijt. Als ze kwamen allemaal wel veilig aan land had hij ook gezegd, 276 mensen. Hè? Die kwamen veilig aan land, had, had, had Paulus ook gezegd. Maar dat schip met al, al wat erin was, dat, was allemaal, ja, dat ging verloren, dat, dat werd verbeurd, dat, dat verloren ze onderweg. Dat is datzelfde woord, dat is een mooie illustratie van wat het woord verbeurd betekent hè, in de schrift. En eigenlijk, dat hele schip met die hele lading, eigenlijk zou je daarin een beeld kunnen zien, want het wordt genoemd in Handelingen, van de boodschap van het koninkrijk in Handelingen, dat, dat ging eigenlijk helemaal verloren, dat ging helemaal weg. Dat verdween helemaal, net zoals het schip met zijn lading. En wat bleef bestaan? Paulus met die hele bemanning in dat schip, als beeld van de gemeente. Dat bleef bestaan. Hij kwam aan land, veilig, iedereen in leven. Heel mooi beeld, even een heel mooi plaatje van de boodschap van het koninkrijk die verdween. En de apostel Paulus met al die mensen ging door met het evangelie van de genade. Maar het is ook een mooie illustratie van of ja, misschien minder mooi schipbreuk, maar het is wel een goede illustratie van wat het woord verbeurt betekent. Hè, u kunt het dus terugvinden in handelingen 27, bij die schipbreuk daar, het woord averij in de NPG-vertaling. Goed, dan denk ik goed dat we even met elkaar gaan pauzeren en dan gaan we straks weer verder.